0: Şalala la la
1: la Express Podcast
0: servisi Ekolojik
1: Merhabalar, ben Bengak Bulut.
0: Ben Ethem
1: Can Tuğhan. 1RT1 Express ekoloji podcast serisinde teoride ve pratikte küçülme podcastlerinin ikincisindeyiz. Hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız ilk yayında daha ziyade küçülme fikrinin hem pratikte hem teoride e, arka planını, beslendiği damarları birazcık ne ifade ettiğini, ne ifade edebileceğini konuşarak bir girizgah yapmıştık. Serinin ikinci yayınında neden küçülme ya da neden yeşil büyüme değil ya da neden büyümekten vazgeçmeliyiz'i birazcık daha açacağız. Şöyle başlayalım isterse neten yani ekolojik dönüşüm, çevresel sorunlarımızı bir şekilde nasıl halledebilirize dair tahayyüller arasında küçülme tek değil. Yani küçülme fikri tek başına olan başka fikirler, başka öneriler bu konuda yok değil. Ve özellikle küçülme fikrinin Karşısında olduğu e, ya da e, rekabet içinde olduğu e, dominant, egemen fikir, hakim fikirlerden birisi, hakim önerilerden birisi. E, yeşil büyüme dediğimiz. Büyümeye devam edelim ama e, biraz yeşillendirelim olarak tarif edebileceğim benim en kısa şekilde olan fikir. Biraz ondan bahsedelim istiyorum bugün ben
0: İşte büyüme, büyümeme, e, küçülme, yeşil büyüme... E, gibi meseleler dediğin gibi aslında aynı ana temanın etrafındaki çeşitli varyasyonlar gibi ele alınabilir ve bu her bir değişik varyasyonunda politik olarak durduğu bir nokta var ve çoğu zaman aslında biz işte teknolojiden çevre sorunlarına müdahale etmekten bahsederken ya işte bu siyasi bir şey değil aslında biz burada çevreden bahsediyoruz falan gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Aslında ekonomik büyüme ve ekonomik büyümenin ilişkili olduğu işte çevresel yıkım her türlü sadece iklim krizi değil, biyoçeşitlilik krizi işte fosfor krizi vesaire bunların tamamı aslında büyüme meselesini hangi politik pozisyondan baktığımızla çok ilişkili diye düşünüyorum. Bu demin senin girişte bahsettiğin işte yeşil büyüme mi küçülme mi ya da farklı bir büyüme mi, farklı bir küçülme mi tartışmasını belki bu anlamda iki temel eksende ele ele alabiliriz. Büyüme fikrini, ekonomik büyüme fikrini ortaya koyduğumuz zaman bir tarafta büyümeciler var. Bunlar yeşil büyümeciler, ekomodernistler. Bunun hem sağ siyasette hem sol siyasette değişik veçeleri var. Bunun karşısında da işte büyüme ötesi veya küçülme tartışması var. Bunun da ekseriyetle sol siyaset olmakla birlikte sağ siyasetler içerisinde de yani bilhassa ekofaşist yaklaşımlar içerisinde de yansımaları var. Bu yüzden de belki bu iki ana eksen üzerinden bunu düşünebiliriz gibi geliyor bana. Hani ben en azından bu şekilde düşünmenin bize bir analitik çerçeve de sunduğu kanaatindeyim. Bu anlamda yeşil büyümeyi anlayabilmek için, yeşil büyüme taraftarlarının bize ne dediğini ve neden ekonomik büyümeye devam etmeyi önceliklendirdiklerini anlamak için belki de işte o Ekomodernizmin modernist tarafına geri dönüp ta işte Rostov ekonomik büyümenin aşamaları kitabı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında o birinci programda da bahsettiğimiz büyük ivmelenme başlarken aslında ekonomik büyüme fikrinin tamamen kitlesel tüketim, şehir merkezlerinin, dışarıya şehirlerin, kentlerin yayılması, dışa dönük olarak borçlanma ve bunlarla ilişkili olarak bir ekonomik model tahayyülünün aslında dominant modernizasyon fikriyle bir araya gelmesinden bahsedebiliriz. Bu fikir yeşillenince ekomodernizm ve yeşil büyümeye dönüşüyor aslında 2000'lerden sonra. Aradaki devamlılığa da işaret etmek gerek diye düşünüyorum. Rostov'un işte 2. Dünya Savaşı sonrasında söylediği şeyin arkasındaki siyasi pozisyon neyse, ekomodernist pozisyonunda, yeşil büyüme taraftarı pozisyonunda aslında takip ettiği düşünce hattının aynı devamlılıkta olduğunu düşünüyorum. Belki bunu çok kısa şekilde şöyle söyleyebiliriz. İklim değişikliğinin farkında ama bunu bir piyasa başarısızlığı olarak gören, yoksulluğun azaltılmasını Gerekli gören ama bunu ancak büyüyen bir pastadan herkesin payını alacağı şekilde olabileceğini iddia eden ve çevre politikasını, iklim politikasını bir büyüme stratejisi olarak kullanan bir yaklaşım diyebiliriz. Yeşil büyüme ekomodernist görüşmeleri. Türkiye özelinde mesela ben buna son zamanlarda çok şaşırıyorum çünkü... 2015'te imzalanan Paris anlaşması o günlerde o kadar büyük şey ses çıkarmamasına rağmen şimdi Türkiye'de iş dünyası sermayedarlar, sermaye sahipleri bas bas bağırıyorlar imzalayalım imzalayalım diye. Çünkü bir büyüme stratejisi olarak yeşil büyüme vagonunu kaçırmak istemiyorlar. Yeşil büyüme fikrine baktığım zaman... Ben bu döngüsel ekonomi, akıllı şehirler, dijitalizasyon, yeşil dönüşümün arkasında aslında çok devamlılık arz eden bir siyaset olduğunu düşünüyorum. Çok
1: haklısın yani bir büyüme... Siyaseti, yani siyaseti sol ve sağın ayrışmasının biraz daha ötesinde ondan bağımsız bir büyüme siyaseti olarak e, nitelemen ve çok aslında burada paradoksal bir durum var. Hem solda hem sağda bu büyüme tahayyülünün ne kadar kuvvetli olduğunu ve yine senin de bahsettiğin gibi bunun da arkasında yatan modernizm tahayyülünün, eko-modernizm ama aslında bir modernizm e, tahayyülünün ne kadar kuvvetli olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi sol ve sağ, sen işte ekofaşizm dedik, yeşil büyüme dedik ama yani solun için biraz daha belki detaylandırmak, belki dinleyicilerin de duymuş olabileceği, aşina olabileceği başka pozisyonlardaki bu yeşil büyüme ya da büyüme tahayyünün Kuvvetini biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir işte yeşil büyüme var ve yeşil büyüme biraz tam olarak ne demek yani ne ifade ediliyor, önerileri ne, vaatleri ne ve varsayımları ne biraz daha konuşacağız zaten ama aslında o öneriler ve varsayımlar varsayımlar derken de doğanın ekosistemlerin nasıl işlediği ekonomiyle ekosistemler ekonomi ve doğa arasındaki ilişkilerin ne olduğu bunların ne kadarının bilinebileceği ne kadarının bilinemeyeceği ne kadarının modellenebileceği ve öngörülebileceğine dair aslında temel varsayımlar ve yaklaşım o kadar aynı ki insanın ağzı açık kalıyor yani sol ve sağ arasında işte yeşil büyüme var ama mesela solda da gördüğüm dinleyicilerimizin aşina olabileceği ivmeciler mi diyeceğiz accelerationist e, pozisyon ivmeci pozisyon
0: ivmelenmeciler
1: Özellikle son dönemde çok dikkat çeken ve heyecan yaratan bir pozisyon. Bu pozisyon ne diyor? İşte aslında yeşil büyüme yani bir kapitalizm ve yeşil büyüme söylemi olmasa bile teknolojiyi son derece verimli kullanmak. Yani son neden küçülmeye çalışıyor, son neden basitleşmeye çalışıyor ki alsın kapitalizmin teknolojik ve endüstriyel altyapısını sosyalizm için kullansın. Ve bu şekilde zaten herkesin refahını da sağlayabiliriz, eşitliği de sağlayabiliriz. Ekolojik kısıtlara da takmamız hiç gerek yok falan gibi. Çok fantastik. Diğer gezegenlere gidip or- orada oradan madencilik yapıp materyalleri oradan sağlamak gibi fantastik. Ve bunun aslında biyofiziksel alt- gerekliliklerine, bu tür bir kaynak rejiminin biyofiziksel gerekliliklerini dikkate almayan bir tahayyül ve bir, bir söylem, bir yaklaşım var. Ve yani aynı ekomodernizm, aynı büyümecilik, doğanın aslında işte insanlar tarafından ele geçirilmesi, kontrol edilmesi, ehlileştirilmesine dayanan ve modernizm ve kapitalizm ile daha çok bizim hep bağdaştırdığımız aslında o modernist yaklaşım solun içinde de son derece var. Ve dediğim gibi yani beni en çok böyle şaşırtan şeylerden bir tanesi teknoloji iyimserliği teknoloji optimizm ve teknolojiye böyle bütün politik tahayyülümüzü, gelecek tahayyülümüzü teknolojiye yükleme hali hem yeşil büyümecilerde hem e, bu inmelenmecilerde var. Belki biraz böyle bir orta nokta olarak yani bunu birazcık da çekinerek söylüyorum ama çünkü dünya bence solun ve e, bir şekilde ilerici e, özgürlükçü politika güdenlerimizin hepimizin radarına girmiş ve dikkatini çekmiş ve kısmen heyecanlandırmış bir öneri olduğu için yeşil yeni düzen Green New Deal'ın içinde de aslında çok böyle büyümeci ve teknolojici akım bir damar var ve onun da belki biraz eleştirilmesi gerekiyor.
0: Teknoloji meselesinin ne deyim ben çok yerinde oldu bence. Çünkü aslında herhalde işte o modernizm, büyüme meselesinin çoğu zaman gelip dayandığı yer teknoloji meselesi ve teknolojinin sosyal ve siyaseten nötr bir başlık olarak ele alınıp alınamayacağı meselesine dayandığını düşünüyorum bu tartışmanın. Ama böyle bir adım geriye atıp aslında teknoloji meselesine somut durumun somut tahliliyle bakarsak eğer Belki şöyle bir e, bunu e, bağlama oturtmak daha faydalı olabilir. Küresel ekonomi ortalamada %3 büyüyor sağlıklı olursa eğer işte beklenti bu yönde. Küresel ekonomi eğer %3 ortalamayla büyürse e, 100 yıl sonunda 2100'de küresel ekonominin içinden geçen hizmet ve metalların miktarının 11 katına çıkması gerekiyor. Yani küresel ekonominin 11 kat büyümesi gerekiyor yıllık %3'lük bir büyümeyle. Bu büyümeyi ne çevresel etkilerinden ayırabilir? İşte teknoloji. Teknoloji ekonomi büyümeye devam ederken verimlilik artışı sağlayacak. Kaynaklardan uzaklaşacak. Ve aslında o sihirli kelime ortaya çıkacak. O sihirli kelime nedir? Ayrışma. decoupling. Dediğimiz böyle bir e, sihirli değnek. E, sihirli değnek bize şunu söyleyecek. Temel mantığı şu. Teknolojik ilerleme ve hizmet bazlı bir ekonomiyle biz iktisadi faaliyetten çevreye verilen zararı ayrıştırabiliriz. Böylelikle iktisadi faaliyet devam ederken büyüme devam eder. E, çevreye etkisi e, azaltılır ve tercihen işte sıfıra indirilir. Ama aslında bu sihirli değnek olan decouplingden ayrışmadan bahsederken iki farklı şeyden bahsediyoruz her zaman. Bir tanesi mutlak ayrışma, bir tanesi göreceli ayrışma. Bir tanesinde göreceli ayrışmada evet teknoloji sayesinde verim artışı yaşanıyoruz. Bu verim artışı sayesinde de aslında birim üretim başına daha az kaynak tüketiyoruz. Ama aslında mutlak olarak tüketim artmaya devam ediyor. Diğerinde ise gerçekten işte mutlak olarak bir taraftan ekonomi büyürken mutlak olarak ekonominin maddi ve enerjitik kökenlerini azaltırız diyoruz. Böyle bir yaklaşım var. Bu ikincisinin herhangi bir günümüzde örneği yok. Buna dair elimizde bir veri yok. Bunun olabileceğine dair herhangi bir sinyal de yok. Ama nedense işte bu demin senin de bahsettiğin teknooptimistler bunun mümkün olduğu varsayımı üzerinden bir siyaset kurarak aslında büyüme meselesinin yine sorgulanamaz ...bir yere gelmesine sebep oluyorlar. Bununla ilgili olarak şöyle bir ufak bir örnek vereyim. Bir şeyin Avrupa Birliği içerisindeki geri dönüşüm verilerine bakıyordum. Özellikle bu işte verim artışı yoluyla ekonominin içerisindeki malzemeleri... ...yeniden kullanarak, geri dönüştürerek yine büyümeyi arttıracağımız... ...ve çevresel etkisini azaltacağımız varsayımına bağlı olarak... 2019 yılı içerisinde 27 üyeli Avrupa Birliği'nin toplam materyal, madde kullandıkları maddeler içerisinde sadece %12'si ekonomide geri dönüştürülebilmiş. Bunun büyük kısmı metaller. Metallerin %24'ü geri dönüştürülebilmiş. İnşaat malzemelerinin, inşaat sektörünün kullandıkları malzemelerin %15'i geri dönüştürülebilmiş. İşte biyokitle, gıda vesaire bunların olduğu şeyler %9 geri dönüştürülebilmiş. Fosil yakıtlardan gelen hizmetler ve metallarsa ancak %3 oranında yeniden kullanılabilmiş, geri dönüştürülebilmiş. Ama hep topu aslında bu teknolojik gelişme vesaire bunun üzerinden yapabildiğimiz şey madde akışlarının ancak ve ancak Avrupa Birliği gibi aslında erken dönemde sanayileşen, sömürgeciliğin üzerine oturan bir yerde %12'ye varabilmiş olması. Ve bunun karşısında bizim başka bir gerçekliğimiz var. Eğer e, iklim krizinin ucu alınamayacak bir noktaya e, varmasını istemiyorsak 2050 yılı itibariyle küresel ekonominin tamamıyla karbonsuzlaşması gerek. Bu tarafta e, bir perhiz bir tarafta lahana turşusu var. E, o yüzden açıkçası buradaki dengesizliğin işte büyüme meselesini sorgulamadığımız müddetçe aslında böyle e, biraz e, sihirli. E, değneklere e, ve e, çeşitli hayal dünyalarına olmayan henüz kullanımda olmayan teknolojilere bel bağlayarak bir kısır döngüye girildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu yeşil büyüme e, meselesinin de aslında piyasa temelli işte kapitalist sağ siyasetler tarafından çok kolayca sindirilebilmesinin arkasında bu yatıyor ama öbür taraftan açıkçası soldan ekomodernist yaklaşımların bazen sorgulanmadan bu kadar kabul edilmesinin arkasında ne yatıyor? Onu bu demin söylediğimiz modernizasyon tahayyülü ve işte teknolojinin bir yöne doğru evrileceği fikri dışında nasıl olabileceğini açıkçası ben çok kendi adıma açıklayamıyorum. Ama önemli olan bir mesele var burada. O da aslında yüksek enerjili ama emek girdisinin daha az olduğu bir dünyaya geçiş yaptığımız gerçeği. Yani daha düşük enerji kullanılan, emeğin daha yoğun olarak kullanıldığı bir ekonomik modelden, yüzlerce yıllık bir tarihten gelen şeyden, çok yoğun enerji kullanılan ama gitgide otomasyonla emeğin etkisinin azaltılmaya çalışıldığı bir şeye geçiyoruz. Sanırım bunun arasındaki bir çelişki de çeşitli eko sol siyasetleri e, tutsak e, alıyor eline diye düşünüyorum.
1: Yani solun tahayyülünün neden bu kadar büyümeye ve modernizme e, endeksli olduğunu geri kalan yayınlarda da ayrıca konuşmak gerek. Ben açıkçası biraz şey düşünüyorum. Yani solda bir, yani bu da biraz böyle artık bomboş bir laf oldu söylemesi ama tahayyül krizi var ya yani yeni bir şey tahayyül etmek, Düşünmek, ütopik bile olsa onu siyasi arzuyu eğitmek üzere kullanmak gibi bir şey kalmadı. Yok etrafımızda görmüyoruz ve aslında yani bu über, ekomoderniz, sol tahayyüllerde de aslında çok bir tahayyülü yok. Yani bir toplum tahayyülü yok. Çok da daha ziyade işte kimsenin çalışmadığı, çalışmak zorunda kalmadığımız işte emek girdisinin naz olduğu diyerek anlattığım, her şeyi robotların yaptığı, bir toplum ama yani aslında altı çok boş e, onun. Ama şimdi ona gelmeden ben senin e, işaret ettiğin bir bu e, geri dönüşüm hikayesi bir de e, ayrışmayla ilgili birkaç şey daha işaret etmek istiyorum. Bu ayrışma bu arada komik bir anekdot. İşte İngilizcesi decoupling, Fransızcası decouplage. Yani böyle bir e, şey gibi, karikatür gibi. Yani Gerçekten decouplage mı diyorsunuz İngilizceyi Fransızca söylemek gibi diye böyle burada yaşadığım şeylerden, komik anlardan bir tanesidir. Ee, şimdi bu e, geri dönüşümden bahsetmen çok yolda etmem. Çünkü bu yeşil ekonomi e, içinde tam olarak söylenmese bile, yani illaki yeşil ekonominin içinde telaffuz edilmese bile, yine böyle son derece şeyleri, kafaları, tahayyülleri esir alan bir fikir döngüsel ekonomi dediğimiz, circular ekonomi dediğimiz bir kavram. Bu da ne demek? İşte senin de anlattığın, aslında örneğini verdiğin gibi ekonominin içine giren madde ve enerjinin de mümkün olduğu kadar verimli kullanılması, her şeyin yeniden dönüştürerek, tekrar kullanılarak yani ekonominin içinde kalmasını sağlamak. Bir, senin verdiğin veriler çok önemli. Avrupa Birliği gibi aslında geri dönüş altyapısının oluşturulduğu ülkelerde bile geri dönüşümün bu derece kısıtlı olduğunu göstermek açısından aynı çalışmalar senin ifade ettiğin aynı materyal özellikle maddi madde ve enerji akışları analizlerine dayanan bu çalışmalar aslında şunu da gösteriyor yani mesele birazcık ekonomilerimizin yapısal meselesi ekonomilerin içine giren madde ve enerjiler öyle şeylere gidiyor ki onları geri dönüştürmek zaten mümkün değil işte ...mesela inşaata ve altyapıya giden... ...özellikle kompozit halde giren... E, materyalleri. Bir, bunlar zaten ekonominin içinde daha uzun süre kalıyorlar. Yani bir bina inşa et, yani o madde zaten o binanın ömrü kadar onun içinde kalıyor. O bina yıkıldıktan sonra da o maddeyi geri dönüştürmek demek. O kompozit hale gelmiş maddeleri önce ayrıştırmak, ondan sonra geri dönüştürmek gerek ki ona gidecek. Yani bu geri dönüştürme işine gidecek enerji miktarı zaten o geri dönüşüm işinin kendisini anlamsız kılacak kadar e, yüksek. Yani geri dönüşümde zaten enerjisiz, hiç bir şey kullanmadan yapılan bir şey değil yani o bir, bir ikinci mesele. Ekonomilerimizin yapısını değiştirmeden geri dönüşümün de zaten bir cevap olması mümkün değil. İkinci söylemek istediğim şey bu ayrışma konusunda çok çalışma var. Ee, gerçekten bir tam dediğim gibi sihirli değnek olan mutlak ayrışma. Çünkü yani bunun zaten geçmişten gelen... Ve olabileceğini bize en azından ifade eden ya da işte olabileceğinin ipucunu veren herhangi bir veri yok mutlak ayrışmanın. En fazla aslında umabileceğiniz belki olabilecek diyebileceğiniz göreli ayrışma. kiyen yani göreli ayrışma oluyor mu olmuyor mu hangi maddelerin kullanımında oluyor hangi ülkelerde oluyor falan bu yani bilimsel yazımda çok ciddi ayrışmalar var. Kimse çok aynı fikirde değil. Burada benim bahsetmek istediğim bizim de arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız ve küçülme düşünürleri olan Yorgos Kallis ve Jason Hickel geçtiğimiz sene içinde diye hatırlıyorum. New Political Economy dergisinde tam bu işte gerçekten ayrışma oluyor mu, mutlak ayrışma oluyor mu ya da işte göre, göreli ayrışmanın kanıtı var mı elimizde gibi bir değerlendirme yazısı yazıp bilimsel yazında var olan analizleri şöyle bir toparladılar ve gösterdikleri tam da etemin aslında özetlediği gibi bir mutlak ayrışmanın zaten hiçbir zaman tarihsel olarak olmadığı göreli ayrışmanın da çok uzun zaman periyodları içinde belli zamanlarda belli materyaller için ama yani toplam materyal kullanımı için özellikle olabildiğini gösteriyorlar ama Yine de çalışmaların aslında gösterdiği bir, iki özellikle konu var. Bunlar yeşil ekonomi, yeşil büyümenin ne kadar gerçek dışı olacağını göstermek açısından önemli. Birincisi şu, işte hepimizin aslında duymuş olabileceği ekonomiler büyüdükçe, geliştikçe, işte endüstriyel üretimden uzaklaştıkça Hizmet sektörüne doğru geçtikçe yani hizmet sektörünün ekonomilerinin içindeki ağırlığı arttıkça işte hizmet sektörü o kadar da materyal kullanmıyor, o kadar da enerji kullanmıyor. O yüzden işte daha yeşil büyünebilir hizmet sektörüne ağırlık vererek fikri. Bunu tamamen yanlışlıyorlar yani bunun aslında hiçbir dayanağı olmadığını gösteriyorlar. E, yapılan mesela bir çalışmaya göre e, özellikle yüksek gelirli gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerde gayri safi milli azlığının %74'üne kadar e, hizmet sektörünün mesela payı olan ülkelerde bile e, domestik materyal kullanımı ve materyal ayak izi yine de çok yüksek. Yani böyle bir hizmet sektörü sonunda hiç materyal kullanmıyor, çok yeşil falan denebilecek bir durum yok. Aksine yine e, ülke bazlı gerçekten işte gelişmiş ülkelerde ya da teknolojisi gelişmiş ülkelerde bir ayrışma oluyor mu? Büyüme devam ettiği halde materyal kullanımı düşüyor mu diye baktığınızda da aslında bunun da bir e, kanıtı olmadığını görüyoruz. Yani e, toparlamak gerekirse teknolojiyi kullanarak yani bir şeyleri üretirken daha az enerji ve materyal kullanmamızı sağlayacak yeşil e, ve verimli teknolojileri kullanarak ya da, ya da ve veya bugüne kadar ürettiğimiz çevresel etkileri ya da işte atıklarımızı vesaireyi e, bir şekilde geri döndürecek hem çevresel etkileri hem atıkları geri dönüşünde geri döndürecek teknolojileri bulacağız ve bu etkileri geri dönüştürebil geri döndürebileceğiz varsayımıyla materyal ekonomilerin büyümeye devam ederken materyal ve enerji kullanımlarının o, o kadar da büyümeyeceği ve bu şekilde aslında felaketten çıkacağımız fikrinin hiçbir dayanağı yok.
0: Bu e, ayrışma meselesi bahsinden e, aslında enerji meselesine de zıplayalım istiyorum ama. Ayrışma meselesi senin de gayet güzel şekilde söylediğin gibi hani dönüp dolaşıp bir büyük heyhula gibi kafamızın üstünde duruyor ve aslında biz bu tartışmaların bu daha soyutlanmış daha makro tartışmaların çok somut etkilerini gündelik yaşamımızda da görebiliyoruz. Buna dair Avrupa Çevre Bürosu'nun, yine o da galiba demin senin bahsettiğin işte Yorgos ve Jason'ın makalesinin çıktığı vakitler aşağı yukarı yayınladığı bir rapor. Debunking, Decoupling, ayrışmayı çöpe atmak. Bir raporunda 7 tane temel noktadan bahsediyor. Bir tanesi enerji maliyetlerinin artması meselesi. Yani o aslında birim enerjiyi çıkarmak için, harcadığımız enerji artıyor. İşte eroid tartışması, energy return on energy investment hikayesi. Enerji maliyetleri artıyor. Enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte aynı zamanda bahsettiğimiz rebound etkisi, verimlilik artışı aslında daha fazla tüketim olarak bize geri dönüyor. Üçüncü bir mesele olarak bir bu dönüşüm, işte yeşil ekonomi ister sağdan yaklaşalım, ister soldan yaklaşalım bu fikre meselenin dönüşmesine bir teknolojik çözüm meselesine dönüşmesine yol açıyor. Aslen siyasi bir tartışma olması gereken bir meselenin teknolojik bir meseleye dönüşmesine yol açıyor. Bu da aslında sorunu bir yerden alıyor, başka bir yere taşıyor. Yani şu anda aslında işte yenilenebilir enerjilere olan yoğun ilginin yarattığı lityum, bakır, kobalt vesaire gibi ürünler üzerinde çok net olarak gözükebilen ve bu alanın uzmanlarının meta süper döngüsü dediği, commodity super cycle dediği bir döneme geçmiş durumdayız. Çünkü ekonominin içerisindeki işte bu teknolojik değişimler bir sorunu çözmeye çalışırken başka yerlerde yeni alanlar açıyor, yeni meta sınırlarını zorluyor. İşte bunu arazi kullanımında biyo yakıtları kullanarak bir arazi gaspı şeklinde görebiliyoruz. Yine ister sağdan ister soldan olsun ekomodernistlerin favori konularından bir tanesi e, nükleere dönüştür. E, nükleere dönüşelim ve bütün ekonomiyi nükleerle enerjisini sağlayalım tartışması. Nükleerin e, hem maddesel sınırları, e, uranyumun maddesel sınırları hem de nükleerin aslında hiç karşılayamayacağımız atık e, ve e, bununla ilişkili riskleri yine göz ardı ediliyor. Başka bir yine bu bahsettiğim rapordan söylenen şeylerden bir tanesi hizmet sektörünün yani işte o en büyük tartışmalardan bir tanesi bu dönüşümde hizmet sektörünün ekonomideki rolünün artacağı meselesi. Hizmet sektörünün göz ardı edilen maddesel etkileri var. Biyofiziksel etkileri var. Hizmet sektörü tek başına hiçbir şeye dayanmadan o hizmetleri sunmuyor aslında. Onun arkasında bir maddesellik var. Geri dönüşümün limitleri burada başka bir mesele. Ama aslında en önemli konulardan bir tanesi de burada masrafların büyümenin yüklerinin başkalarının sırtlarına yüklenmesi. Geri dönüşüm bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü küresel geri dönüşüm sistemi aslında küresel ticaret Sistemiyle çok ilişkili ve küresel ticaret sistemiyle çok ilişkili olduğu için Çin'in 2017 yılında aldığı, 2018'de yürürlüğe koyduğu geri dönüşüm için atık kabul etmeme kararı sonunda bir anda bıçak gibi kesilen atık akışları dünyanın farklı yerlerine yönelmek zorunda kaldı. Dünyanın farklı yerlerine yönelince Avrupa'nın atığının geri dönüşüm için yola çıkarılan işte o e, evlerde... Gayet güzel kutulara ayrıştırılan plastik kağıt. Ben bir sürede İsveç'te yaşadığım için aslında bu geri dönüşümün ne kadar toplumsal bir heyhula olduğunu da orada gözlemleyebildim. En ufak bir şeyi yanlış kutuya atarsanız sizi hemen uyarırlar yani kesinlikle yapılmayacak böyle bir hatadır o. 7 farklı kutu vardır o 7 farklı kutudan doğru olanını atmanız gerekir geri dönüşüm yaparken. Ama daha sonra bakıyoruz bu geri ayrıştırılmış maddeler nereye gidiyor? Yani en azından şunu biliyoruz İngiltere'den çıkan geri dönüştürülecek atıkların Adana'da bir yerlerde yakıldığını biliyoruz. Ve bunun aslında işte o demin bahsettiğimiz küresel ticaret akışlarıyla, küresel iktisadi ilişkilerle vesaireli bunlarla ne kadar grift şekilde iç içe geçtiğini aslında işte o e, büyümenin yükünün bir yerden bir yere taşınması e, yoluyla başka insanların, başka coğrafyalarının sırtına nasıl yüklendiğini görüyoruz diye düşünüyorum. Bu ayrışma mitinden kurtulduğumuz anda aslında bizi bu kıstıran sihirli değnekten kurtulduğumuz zaman belki yine bu tabiri Yorgos kullanıyor. Diyalektik bir ütopya olarak küçülmeyi konuşabiliriz. Ya da başka bir şeyle söylersek küresel itisadi sistemin yukarıdan dayattığı kemer sıkma karşısında acaba kolektif bir kendimizi kısıtlama veya devrimci bir kemer sıtma mümkün müdür tartışmasına gelebiliriz gibi düşünüyorum. Bilmem ne dersin?
1: Vallahi çok iyi derim. Yani belki işte ilerleyen programlarda birazcık daha yani küçülmeyi ve küçülme stratejilerini biraz daha somutlaştırmaya başladığımızda hep döneceğimiz bir şey olmalı bu. ama yani şu kolektif kendini limitleme, oto limitleme, oto kısıtlamanın aslında bir yandan da özgürlükçü bir proje olduğunu çoğunlukla atlıyor, belki solun bu ekomodernist e, damarı. E, ama bu, yani bu yine küçülme e, projesini besleyen e, önemli felsefi kökenlerden birisi teknolojinin aslında bu materyal ya da yani ayrışma açısından değil, ama daha toplumsal sembolik açı, açıdan e, eleştirisi. Ivan Ilic gibi, Serge Tuş gibi ya da Cornelius Castoriadis gibi düşünürlerin zaten uzun süredir yani özellik kendi kendini yönetme, kendi kendini belirleme kapasitesi, potansiyeli olarak özellik ve özgürlükle büyük teknolojilerin özellikle büyük ölçekli ve bir teknokratik yapı, teknokratik uzman kadrosu gerektiren büyük teknoloji altyapılarının ne kadar o bağdaşmadığını gösteren e, ya da bunu tartışan zaten bir literatür, bir yazın, e, bir akım çoktandır var. Yani büyük nükleerin e, ya da işte çok e, büyük ölçekli e, ve merkezi planlama gerektiren, merkezi yönetim gerektiren enerji altyapılarının aslında hepimizi e, işte birer pasif, e, kullanıcı sadece pozisyonuna getirmesi ve aslında yurttaşların işte kendi kendilerini ve enerjilerini özellikle e, yönetme konusundaki kapasitelerini elinden aldım gösteren yani zaten maddi olarak yani biyofiziksel olarak mümkün olsa bile ki değil aslında e, toplumsal olarak bizim teknolojilere yani teknolojik çözümlere şüpheyle yaklaşmamızı gerektiren bir sürü neden var e, ama yani bunları işte bir kolektif kendi kendini oto limitlemenin potansiyelini konuşurken tekrar döneriz. Ama ona yani çok girmeden şimdi de bir senin az önce bahsettiğin yani büyümenin aslında yani ayrışma yok, olmuyor. Bunun farkındayız. En azından biz. Ama ne oluyor? İşte büyümenin o biyofiziksel ve... Her zaman yanında gelen sosyal maliyetleri başka yerlere kaydırılıyor. Senin de çok iyi anlattığın gibi. Şimdi bu mesele o yüzden sadece ve hiçbir zaman zaten sadece bir biyofiziksel kriz ya da bir çevre krizi meselesi değil. Bu aynı zamanda her zaman adalet meselesiyle iç içe giden bir şey. Şimdi yenilenebilir enerjilerden bahsediyoruz. Sen de gayet işte litüme, bakıra vesaireye değindin. Şimdi... Fosil yakıtlardan başka tür enerjilere geçiyoruz ama bu demek değil ki başka enerjilerin, yenilenebilir enerjilerin bir takım maddi ya da enerjetik yine gereklilikleri yok. Yani tabii ki elektrikli araçları üretmek için de işte bir takım materyaller kullanmamız gerekecek. Onların da biyofiziksel etkileri var ve yani o materyaller nereden gelecek meselesi. Ve işte lityum zaten madenciliğinin e, son derece yıkıcı etkileri oldu, özellikle su kaynakları üzerinde son derece yıkıcı etkileri olduğu e, hali hazırda bilinen bir şey. Ama bu yıkıcı etkiler de görülüyor? İşte küresel güneydeki ülkelerde görülüyor ya da işte küresel kuzeydeki ülkelerde ama marjinalleştirilmiş toplulukların. Yani zaten bu biyofiziksel maliyet hep zaten marjinalleştirilmiş, zaten e, toplumun alt ve kö- kenar tabakalarının üzerine yükleniyor ki bu şu anda olan e, durum hani Kanada'nın Kebek Eyaleti benim yaşadığım yerin işte yeşil planı aslında sadece bu yani bütün karbon e, zero net, net sıfıra erişmek için bütün otomobillerin hepsinin elektrikli araca dönüştürülmesi ya 10 senelik bir e, dönem içinde. E şimdi böyle bir şey yaparsak bunun lityumu nereden gelecek, bu lityum madenci, yani nerede yapılacak, bunun kaynakları çıkarılırken bunun maliyetleri kimin üzerine eklenecek meselesine dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani senin de gayet iyi söylediğin gibi ayrışma yoksa bu maliyetler e, kimin e, omzuna ekleniyor? En önemli sorumuz olması gerekiyor aslında e, yeşil büyümeyi de eleştireceğim.
0: Belki de şöyle söylemek gerekiyor, bu yeşil büyümeciler için ayrışma yoksa bile icat edilmeli gibi bir şey de var burada. Şimdi bu elektrikli araba meselesi bence buna vurgu yapman çok iyi çünkü bu sanırım işte küçülme, büyüme, yeşil büyüme başka tip büyüme tartışmaları arasındaki o zihinsel uçurumu da çok güzel örnekleyen bir mesele. Çünkü aslında fosil yakıtla, benzinle çalışan dizelle çalışan arabalardan elektrikli arabalara geçerken evet karbonsuzlaşıyoruz belki ama aslında Araba temelli bir uygarlık fikrini en ufak bir noktasına bile dokunmuyoruz. Yani yine kentler arabalar için tasarlanacak. Yine konut alanları arabalar için tasarlanacak. Yine bireysel tüketime ve bununla ilişkili olarak e, yaratılan özgürlük hissine bir yatırım yapılacak. İşte herkesin altında arabası olacak. Arabası elektriği e, aküsünün çektiği kadar. ilk önce 200 kilometre gidiyordu. Artık 400 kilometre, 500 kilometre, 1000 kilometre gidecek o akülerle o arabalar. Ama aslında en temelinden bireysel olarak e, mülkiyeti olan araç sahipliğine dayalı bir e, insan örgütlenmesi, toplumsal örgütlenmeyi en ufak şekilde değiştirmeden ya da işte Naomi Kleinın hani o e, tipik sözüyle söylersek hiçbir şeyi değiştirmemek için aslında her şeyi değiştirdiğimiz bir yöne doğru evriliyor bu e, yeşil büyüme e, tartışmaları. Her şeyi o kadar değiştiriyoruz ki işte... Sermaye birikim düzenini, üretim araçlarının sahipliğini ve aslında toplumsal eşitsizlikleri değiştirmemek için çok kökten bir değişikliğe gidiyoruz. Gezegen açısından bunun çok da fazla bir anlamı yok aslında bakarsak. Çünkü bir yerden alıp bir cepten belki boşaltıyoruz ama başka bir yere dolduruyoruz. Küçürme fikrinin belki bu programı nihayete erdirirken onu söyleyebiliriz. Teknoloji anlamında, toplumsal örgütlenme anlamında işin örgütlenmesi, emeğin örgütlenmesi anlamındaki en büyük etkisi aslında adil ve yaşanabilir başka bir dünyanın, başka dünyaların hatta çoğul olarak söylemek lazım. Mümkün olduğu ve ve sadece mümkün değil. Aslında yolda olduğu e, fikrini e, bize göstermesi olduğunu düşünüyorum ben. Bunun üzerine konuşulacak çok şey var. Tabii endüstriyel e, sektör, e, sanayi sektörü, ulaşım sektörü, enerji sektörü bütün bunlarla ilgili küçülme alanında öneriler var. E, buna dair çözümler var ama yine de küçülme fikrini ben şahsen bitmemiş bir program olarak, e, bitmemiş bir siyasi program olarak düşünmek istiyorum ki sürekli olarak kendini yenileyip birlikte bir çözüm üretebileceğimiz bir şeye dönüşsün. Yoksa e, ne küçülmenin ne de yeşil büyümenin böyle hazır tarifleri yok. İnternetten aratıp iki dakikada tarifine bakarak yapabileceğimiz şeyler değil bunlar. Belki bunun için de daha fazla konuşmamız gerekiyor bu mesele.
1: Çok iyi nihayete erdirdin programı ve bu diyalektik Ütopya e, fikrini telaffuz etmen de çok iyi oldu. E, çünkü elinde sonunda aslında ilk programda da söylemeye çalıştığımız gibi küçülme bir ortak yaşam ortak yaşamın başka türlü bir örgütleme projesi ve aslında kendi kendini yönetme projesi. Bu açıdan düşününce işte yani elektrikli araçların da aslında yine e, otomobil odaklı bir hayat ifade ettiği bunun e, aslında bütün yaşamı nasıl örgütlediğimize dair bu kelebek etkisini e, düşünmek gerektiğini ortaya koyuyor. Bugünlük bu kadar. Bu programlık bizden Bugünkü programımızda küçülme fikrini birazcık daha belki netleştirmek, özellikle de karşısında durduğu en hegemonik, en baskın fikirlerden, önerilerden biri olan yeşil büyüme fikriyle biraz tezat yaparak biraz daha netleştirmek istedik ve büyüme nasıl olursa olsun yeşillendirilemeyecek bir şey diye konuştuk. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey!